0: ット「モービルモービル放送局」まいりましたバットダディモービル放送局第16回ですねいやー最近のねあのいつもアメコミ事情じゃないんですけど関連の話をさせていただきますとまあねあの愛、ー、も変わらず、まあ、レゴバットマンがねすごく気になるちょうど1ヶ月あと4月の、ね、1日が日本での、まあ、放送、まあ、上映日というふうになりますのでね。まあ、あの、それに向けて盛り上がっていったらいいなとは思っております。あとはね、あの、ついに、デッドプール2、あと、えー、マイティー・ソーの、えー、ラグナロクだったかな、んと、えー、ワンダー・ウーマンとかね、あの、アメコミ映画が、まあ、続々と、えー、まあ、これからね、放映、どんどんね、えー、上映されていかれると思いますがね、非常に、まあ、とにかく楽しみなね、映画がたくさんあるということで、まあいいね、時代になったのかまあまあそんなねそこまで長いこと生きてるあれではないですがまあいろいろねええあ込みがねええあめ込み映画が全くない時期に比べるとまあ、すごく恵まれてるかなってまあそれだけねやっぱり見てる側の目もすごく超えてるっていう部分ではありますんでまあいろんなねあの賛否両論あるかと思いますがまあ何もね、えー、全部どんなもんでもそうなんですけど楽しんだもん勝ちということでねあのできる限りまあ楽しんでいければいいなと思っております。あとあの最近ちょっとねあのー、ツイッター関係でまあ、ちょろっと見てそうだったなと思ったんですけどあのー。世界女性、国際女性デーだったかななんかちょっとそういうインターナショナルウーマンズデーっていう形でね、ツイッターのタイムラインに流れてて、あれどういうことなのかなと思ったら、そういうね、まああの、アメリカの方ではそういう日があるそうなんですけど、まあね、あの、日本のね、特にアメコミ関連の人でその単語を見て思い出すのは、あの、あれ、デッドプールのね、ワンシーンなんですよね。非常にどうかまあい,祝いろいろね祝日いろんな祝日とかね祭日とか季節の話って、まあ、そういえば最近したよなと思ったらリル・ゴッサムでしたんですよね。リルゴッサムでしたこと確かに映画のねデッドプールでもやってたな一連ワンシーンでっていうふうに思い出してねまあちょっとまあいたたまれないと言いますかうんまあデッドプールでどういうシーンでね、えー、そういったね祝日とかまあ季節のねあのー、いろんな、まあ、特徴あるイベントのシーンを使ったかっていうのはまあデッドプールの方映画見てもらったら分かると思いますがまあ僕から言えることとしてはね、あのー、ちっちゃいお子様がいる時にはあまり見ない方がいいんじゃないかなと思っておりますはいそれでは始めますバトダディモービル放送局第16回テーマはディック・グレイソンよろしくお願いしますはい、えー、ディック・グレイソンこちら初登場はディティクティブ・コミックス38号。表紙がね、すごくあの印象的なんですけど、バットマンが、まあ、丸い、ね、あのフラフープになんか紙を貼り付けたような、まあ、ものから、まあ、ロビンが飛び出しているっていう、ね、表紙のものです、えー。作ったクリエイターはボブ・ケイン、ビル・フィンガー、ジェリー・ロビンソン、マーブ・ウルフマン、ジョージ・ペレスっていうふうになっています。えーまあ、所属チームが、ね、いろいろあるんですけど、バットマンファミリーが基本ですね。あとはティーン,タタン・ーンタイタンズ、ね、10代の、まあ、少,年たち少年少女たちが、まあ、メインで、えー、活躍するチーム。ティーン・タイタンズ、アウトサイダーズ、ジャスティス・リーグ、ザ・ソサイティっていうね。まあ、基本的にはロビンといえば、まあ、あのディック・グレイソン、ねえー、ロビンといえばバットマンね。この、えー、とディック・グレイソン、えーまあ、初登場が1940年の4月ということで,で、まあ、言ってしまえばバットマンの次の年なんですよね。なので、バットマン75周年の時は、えー、あまりなかったんですが、まあ、その次の年が、ロビンかディック・グレイソン75周年ということでね。まあ、でも75周年ってことは80年も、まあ、もう少しですよね。えーっとまあいろんな、ねえー、作中でもいろんな、えー、キャラクターを持ってるんですが、まあ、主な能力というと、まあ、ワールドクラス、ね、世界クラスのアクロバットや曲芸師高度に熟練した武道家エキスパートの探偵ハイテク機器兵器を使用と、まあ、ウィキペディアにも載ってますがディック・グレイソンの、ね、一番の武器ってある意味、まあ、キャラクター、あのー、その個性が、えー、強いキャラクターなんじゃないかなと思います。まあどっちかっていうと特殊な能力はねスパイダーマンもそこまでそのまあねそうやハルクに、えー、比べるとそこまでの能力は持ってないんですけどやっぱりメンタルであったりね、えー、軽口ね相手をまあ翻弄させる、えーまあ、口調やね、えー、セリフジョークが、まあ、戦闘中でも飛ばせるるだけのメンタルを持っているそんな、えー、本名、リチャード・ジョン・ディック・グレイソンですね。えー、と、まあ、こちらね、えーまあ、想像されたのはボブ・ケインとウィルフィンガー、ジェリー・ロビンソンというふうには言ったんですが、まあ、まず一番最初の初登場はロビンとして、えー、登場しております。こちら、ロビン、えー、異名ということでね、えーワ、ロビン・ザ・ボーイ・ワンダー。これはあの、まあ、ドラマとか、あのー、アニメのね、方で、アニメの1969年だったかなの、えっ、ー、とア、アドベンチャー・オブ・バットマンだったかな、えー、バットマンロビンだったか、えー、そちらの方ではね、えー、ザ・ロビーンロビンザ・ボーイ・ワンダーって、<笑>あの、いう風に紹介されてるぐらいね、えー、驚異の少年ロビンというね、言い物を持っております。はい。えっ、ー、と、まあ、ロビン期が一番長い、えー、ロビンになります。えー、まあ、どれぐらい長いかというと、1940年から1984年まで、えー、まあ、いわゆる約40年間、ほぼね、バットマン70、えー、今年で、ね、7年かな。それぐらい7877それぐらいなんですけど、まあ、要はその半分は、えー、ほぼほぼ、まあ、ロビンといえばディック・グレイソンだったっていうね、えーまあ、キャラクターですと。はいえーとまあ、まず、ね、最初は、えー、もともと、えーまあ、ディック・グレイソンはフライング・グレイソンズと呼ばれるサーカスのアクロバット一家の末っ子で知った、えーまあ、子どもの頃にギ、ねえー、ヤングのボストニー・ズーコーっていう、えー、キャラクターがいたんですがそのキャラクターに両親のジョン・グレイソンとメアリー・グレイソンが殺される殺人事件を目撃すると。ねまあ、メアリー・グレイソンといえば最近の、えー、と現行の話にはなるんですが、えー、ラプターというね、えー、とあるヴィランの、まあ、幼なじみだったということでね、えー、実はもしかしたら結構もしビッチだったらっていう不安もあったんですが、まあ、あの特にそういうこともなかったんじゃないかなと思ってまあ、このねグレイソン一家についてはまたねさまざまな後付けではあるんですが設定があるんですが、まあ、ここでは置いときますとでそんな殺人事件を目撃すると要は両親をね、えー、失ってしまいました、うんえー、そのをね、えー、見てしまった、まあ、サーカスの時ねまあ、サーカスの事故を装って、えーまあ、2人を、ね、亡き者にしてしまったんですが、まあ、それを見たブルース・ウェインことバットマンはそのディックを、えー、真剣を移、まあ、し、えー、グレイソンは、えー、バットマンと一緒に図工、えー、を調査し、まあ、彼に正義をもたらすために必要な証拠を収集したと、えー、そこで、まああのー、ディック・グレイソンは偶然、まあ、バットマンの正体がブルース・ウェインだということに気づきえーまあ、そこからね、ロビンが登場するという話になります。えーまあ、結構ね、やっぱりあのバットマンってすごいあの基本的にはこう暗めの色がメインなんですけど、えー、ロビンってすごく明るいんですよね。えー、コスチュームがね、あのーまあ、まず赤色のチュニック、えー、黄色いケープ、ね、緑の手袋、ブーツ、でスパンディックス、デックス・ブリーフってね、あの、すごい、なんていうの、うろこついたような、あの、キャプテンアメリカ見てもらったら分かるんですけど、キャプテンアメリカみたいな、あ、まあまあ、あの映画とかのキャプテンアメリカ見ちゃダメですよ、あの、うじゃない、キャプテンアメリカね、あのそろそろうろこのキャプテンアメリカもこう見たいなっていう、あの、ファンね、あの気持ちもないことはないんですが、えー、そんなね、えー、まあ、完全にブリーフなんですけど、うろこパンツって言われるね、えー、ブリーフ。で、えー、ユーティリティーベルトなからなるコスチュームを、まあ、ディックに与えて、で、ロビンだというふうに、まあ、活躍、ロビンがね、活躍していました。まあ、その際もねあの、スーパーマンと一緒に活躍することが割と多かったと思います。まあ、もうほぼロ、まあ、バットマンの相棒ということでね、えー、バットマン結構このねあの、ディックのロビンにすごく、なんていうか依存している部分があったんですよね。えー、まあ、とあるエピソードでままああのリ、まあ、ックがね、えー、死んでしまったというのをねあのまあ、夢かなんかで、えー、見てしまったバットマンがまあ,あのそれをね後追ってこうすごいすメンタルをやられて、ね、自殺するんじゃないかみたいな勢いになるようなエピソードもあるぐらい。まあバットマンことブルース・ウェイにとって、まあ、ディック・グレイソン、えー、ロビンは、まあ、欠かせない存在でした。ただ、えー、彼はね、えー、高校卒業して、まあ、高校までずっと高校の時もロビンしてたんですけど、ハドソン大学に在籍し,たしてたんですが、さすがにね、あのー、あの格好で、いわゆる、まあ、ウロコパンツもブリーフですよね、ブリーフを、まあ、高校生、大学生になるまでは、えー、続けるというのは非常に。まああの非常にデザインとしてどうかなというね、いう部分なんで、えーまあ、そこからね、えー、ロビンはナイトウィングというね、独立したスーパーヒーローになりました。はいでまあ、ナイトウィングっていう名前自体はね、あのー、スーパーマン関係からちょっとね、えー、もらってるっていうところではあるんですが、まあ、ここはねまだロビンキの話をさせていただくんですがティ、えーン・タイダンズザ・ブレイブアン・ザ・ボールド54話で、えー、こちら1964年の作品なんですけど、えー、バットマンが属するスーパーヒーローチーム、えー、ジャスティス・リーグからその若いヒーローチームが紹介されました。で、そのチームっていうのは、まあ、バットマンのサイドキックのロビン、ね、アクアマンのサイドキックであるアクアラット、で、ね、フラッシュのサイドキックであるサイ、えーえー、サイドキックの、えー、キットフラッシュがえー、そんなね、えー、3人が、まあ、それぞれ、えー、悪に立ち向かうと。ね、えー、あと、えー、スピーディー、ワンダーガール、まあ、あのー、グリーンアローの、えー、相棒たちなんでいや、ワンダー、ワン、ね、ワ,ンワンダーウーマンの,そのサイドキックたちがね加わって、まああのー、ティーン・タイタンズっていうチームが、えー、出てきまして、まあ、ロビンは、ね、チームとしのリーダーとして認められていました、えー、1969年、ねえー、作家のデニス・オ、ね、ーリーヌっていう方が、まあ、アーティストの、えー、ニール・アダムスさんまあ、あのその2人がねバットマンの黒いルーツを取り戻したっていうふうにあるんですけどまあ,あのそこからねロビンが、まあ、外されるということでまあもう大学生になってロビンは、まあ、ティーン、えー、キャラクターから、まあ、リーダーあの再びね、えーまあ、なんていうんですか独立したキャラクターになったっていう、えー、ところですまあなかなかねあデ、の、ィ、ー、ック・グレイソン何が特徴かってすごいモテるんですよねまあ、師匠であるところのバットマンって言ってしまえばそんなにモテる要素ってまあねあのブルース・ウェインの時はやっぱりお金持ちハンサムねスキャンダル上等みたいなね、えー、まあ歩くスキャンダルみたいなそんなね雰囲気出してるんですけどバットマンであったりだとかまあ言うはバットマンのまあバットマンが本ブルース・ウェインの顔の一つだとしたら。ね、本当のブルース・ウェインってどっち側になるのっていう話なんですけど、まあ、やっぱりね素のブルース・ウェインってやっぱりバットマンなんですよねそんなバットマンがモテるかっていうとまあないですよね、うんえー、とにかくね全然他人を信用しない、ね、ブルース・ウェインは、まあ、それはモテませんわなでもそれに比べると、まあ、ディック・グレイソンは非常に明るい性格で、まあ、とにかくモテますねえー、それこそ、ね、いろんな、まあ、浮き名も長、ね、島、えー、がまくります、ねえー、スター・ファイヤーであったりだとか、ねえー、そういう、まあ、別,別の星の、ね、お嬢さんなんですけどとか、ねえー、レイブンであったりだとかあとはね、あのーまあ、バットマンにも出てきますけど、えー、ジム・ゴードンさんの娘である、ね、バーバラ・ゴードンだとか、ねえーまあ、バーバラ・ゴードン要はえー、バトガールだとかそんなねいろんなキャラクターにモテてモテてモテまくりなんですが、まあ、特にそれがね成就したっていうイベントってあんまりないんですよね。最近だと、えー、コンバージェンスっていうイベントがあってそのコンバージェンスの一環のストーリーの一つに、まあ、ディックとバーバラが結婚式を挙げるっていうエピソードがあったんですが、まあそれもねやっぱ精子、まあ、要は正しいね歴史の方ではないのでねうんまあそんなね彼も今現在のね本誌の方ではなんか非常にあの大変な状況になっておりましてね。女の子一人をね、もしかしたら見ごもらせたんじゃないかっていうようなね、結構すごい、えー、強烈なストーリーで、まあ、それに対してね、元、まあ、今もある意味相棒みたいな感じなんですけど、ダミアン・ウィーンがね、あのーまあ、グレイソンバカだなっていうような<笑>、えー、ことをね、えー、13歳、12歳、13歳の少年に言われてるぞ、グレイソンということでね、はいまあ、そんなあのグレイソンなんですが、えー、ナイトウィング機、えーまあ、これはね、まだあのー、ぶっちゃけ、えー、今の現在の、ね、正しい歴史の方にはない話です。というのも、まあ、いわゆるリブート前の話です、えー。リブート前のナイトウィング。えー、こちらはね、えーまあ、バットマンの若きサイドキックっていう役回りに飽き飽きしてたわけですよ。で、えー、クリプトン人の、まあ、要はスーパーマンの、えー、故郷である星のね、えー、都市、えー、キャンダーでの,あの冒険で出会った地元のヒーロー、ね、から名前を取ってナイトウィングと名を改めました。なので、まあ、ナイトウィングはナイトウィングっていう実はキャラクターがいるんですが、まあ、そこからね、えー、もらったキャラク名前ということで、えーまあ、ナイトウィング、ディック・グレイソンが使ってるっていうね。だどっちかっていうと、まあ、バット前の当て付けの意味もちょっと強いのかなとは思うんですが、まあえー、そんなデ、ね、ィック・グレイソンは、まああのー、ロビンの、ね、アイデンティティーは諦めて、えー、スーパーマンに、えー、からその昔話を聞いてね、えー、ナイトウィングっていう名前を、ねえー、名乗って無力な者たちや、えー、犠牲になった者たちを守ろうとするっていう、えー、そういう、ね、新しいアイ,ドアイデンティティを得たということになります。ねえー、ナイトウィングの、えー、主なビランはデスストローーーーク・ザ・タタミネーター、えー、今度ね、えー、映画の単品映画のバットマンでメインヴィランになるんじゃないかと言われているキャラクターですよね。えー、そんなね、えー、ディック・グレイソンことナイト・ウィングは、まあ、バットマンから、まあ、独立して新しいね、えー、ヒーローとして、まあ、大活躍したということになります。はい、えー、ここまでがね、えーまあ、基本的にはいろんな、まあえー、バットマンのストーリーにナイトウィングがよう出てくるんでね、いろんなキャラクター、特にね、翻訳で言えば、えっとね、そうですね、モリソンサーガで言うところのラーサスグールの復活にナイトウィングが結構メインで出てきますね。その際もね、こういう、こういう。ね、あの修羅場ってるところじゃないとあの一緒にはなれないよねっていう風なちょっとメタ的な、まあ、ストーリーも言いつつも、えー、そんなね、えー、ナイトウィングなんですが、まあ、ここから、えー、話しさせていただくのは、えー、リブート後のナイトウィングの話、まあ、要は、えーねえー、現状といいますか、あのー、現行までのストーリーです、えー、基本的な、えー、ナイトウィングの始まりっていうのはもう一緒、えー、まあロビンですねまずはあのバットマンのサイドキックとしてロビンとして活躍していた、えー、ディック・グレイソンが、まあ、あのナイトウィングになりました、ねえー、そんなね、えー、グレイソンなんですが、えー、そんなねグレイソンなんですが、まあ、あのここからね、えー、非常にややこしいと言いますか、えー、バットマンがあのとあるねイベントで死にます。ファイナルクライシスという、ね、イベントで、まあ、バットマンが命を落とすわけですが、えー、これね、まあ、非常にややこしいのがリブートの前なんですよねリブートの直前に、まあ、ナイトウィングが、えー、要はバットマンになりますというのも、えー、バットマン自体が、まあえーまあ、ダミアン・ウィーンのロビンを残してえー、まあファイナルクライシスというイベントでね、えー、ダークサイドというキャラクターに、えー、殺されて、えー、命を落としてしまいますはいそんなね、えーまあ、命を落とすというかどっちかっていうと別次元に飛ばされて、えー、でも体は死体としてなってるっていう状態なんですけどねまああのー、結果としては生きてるんですがまあほぼほぼ、まあ、世間的には死んでしまったとで、えー、バットマンを絶やすわけにはいかないということでえー、まあゴッサムに、えー、出てくるまあ住んでるいろんなキャラクターたちが、まあ、我こそはバットマンということで、えー、立ち上がりでダミアン・ウェインは、まあ、ナイト・ウィングが妥当なんじゃないのかなっていうことで、まあ、ナイト・ウィングを押す、えーまあ、そんな、ねえー、ナイト・ウィングがバットマンとして立ち上がるまでのストーリーが、えー、ナイが、まあ、バットマン、えーバトル・フォー・カウルっていうね、こちらも翻訳されてる、まあ、ちょっと読みたいんですけどね、僕まだこれ読んでないんですが、まあ、そんなね、えー、バトル・フォー・カウルでの勝者、えー、ナイト・ウィングことディック・グレイソンがバットマンになります。そして、えー、バットマンロビン氏が始まりますと。はい、でまあいろいろありまして結局ブルース・ウェインがバットマンにね戻ってくるんですが、まあ、その際ナイトウィングはまたナイトウィ、まあ、ディック・グレイソンはナイトウィングとしてまた再び戻りました、えーまあ、ちょうどそのタイミングぐらいで、えー、リブートが発生しまして一応バ、まあ、ナイトウィング、まあ、ディック・グレイソンがえー、バットマンになっていたっていう事実は残ってるんですがその、えー、詳細を描いた物語っていうのがまあフティ5 2という名前をついては存在してないんですよね。うん、非常にややこしいでしょう。はい、で、えー、そんなね、えー、こんなで、えー、まあどっちが先だったかな。バットマンインコーポレイテッドでダミアンウィーンが命を落としましたと。はい、でその後、えー、これ公約されてるんですけど、まあ、あの反転世界ジャスティスリーグ反転世界、まあ、ちょっと違うタイトル違ってたと思うんですけどそんなねストーリーで、えー、要は別次元からその、まあ、バットマンたちジャスティスリーグアメリカの、まあ、反対の属性を持つヒーローたちが現れるんですよね。例えばスーパーマンの反対属性のヒーローというのはウルトラマンはいあのー、ウルトじゃない方のウルトラマンら谷さんは関係ない方のウルトラマン DC のウルトラマンが登場したり、えー、バットマンの、えー、反対のキャラクターは、まあ、反転キャラクターオールマンというねキャラクターがいましてそんなねえーアースえー、別のね、アースの、アースっていうね、まあ、要は世界のキャラクターがその健康な世界に襲撃をかけるせ、えー、ストーリーがありましたと。はいえー、そして、えー、そのね、イベントの中で、えー、まあディック・グレイソンが何が起こったかと言いますと、まあ、あのディック・グレイソンが世間的に死にます。はい、また死にますよ。うんえー、まあどういうことかと言いますと、えークライムシンジゲート・オブ・アメリカっていうね、えー、その反転、うん、世界の、えーまあ、ジャスティス・リーグアメリカが、まあ、あの襲撃してきたわけですけど、まあ、その襲撃の一環でね、えー、ディック・グレイソンが捕まってしまいましたで捕まって何をされたかというと、えー、全世界にねマスクを剥がされ、えー、自分がね、えー、ディック・グレイソンイコールナイト・ウィングというのが、まあ、全世界に放送されるという、えー、非常に大変なことはいあのーとあるゲームの、ね、展開に似てますんでね、うん、多分もしかしたらそこから来たんじゃないかなと思ってるんですけどまあまあ、えー、それはあの置いといて、えー、要はナイトウィングは世間的に死んでしまいましたまあね、あのー、爆弾取り付けられたり、えー、レックス・ルーサーがどうにかしたりとかいろいろごこったことはあったんですが、まあ、要は、えー、ナイトウィングは、まあ、あのその時点では死んでしまったと、はい、で死んでしまったリック・グレイソンは、えー、バットマンと2人でね、えー、まあど家族みんな,みんなに、えー、自分が死んだっていうことをしてるんですけど彼が生きてることを知っているのはバットマンとレクスルサだけはいそして、えー、バットマンはディック・グレイソン、まあ、ブルース・ウェインとディック・グレイソンが2人でバットケイブで、えー、決闘するわけです、ねえー、どういうことかと言いますとまあバットマンの正体がねえー、実は別いろんなルートから別ルートからとあるスパイ組織に知られたんじゃないかっていう、えー、ストーリーが始まりますそして、えー、そのね、えー、知られた、えー、組織、ね、そのバットマンの正体を探ってる組織の名前はスパイラル、ね、そんなスパイの組織、えー、スパイラルダジャリじゃないですよ、えー、そんなね、えー、スパイラルを、えー、調べてくれないかと、ね、そのために、えー、ディック・グレイソン君は、えー、要はねえー、表舞台から姿を消す必要があるで、えー、その最後の試験ということで、えーバ,ットえー、バットマンことブルース・ウェインとナイト・ウィングことディック・グレイソンが一騎、まあ、打ちするわけですそして最後にバットマンは、えー、ディック・グレイソンに君の勝ちだと、ねえー、ボロボロの二人が、ねえーえーまあ、ディック・グレイソンの成長を、ね、バットマンが認めるわけですそしてディック・グレイソンは一人単、ね、独単独でいろんな世界を飛び回るね飛び回ってそして自分をね見つけてもらうとそれを見つけたのはスパイラルのねエージェントであるところのヘレナ・バーティネリヘレナ・バーティネリこれそういうキャラクターなんですけどこれリブート前にも登場するキャラクターでしてどういうキャラクターかというとハントレスっていうねまあヴィランとねヒーローまあ、半々ぐらいの,あの比率ぐらいのね性格を持つ、えー、キャラクターなんですけどそんなね女性スパイ252、えーまあね、の後の世界ではヘレナ・バーティネには、まあ、あのスパイ組織、えー、スパイラルのエージェントなんですよねそのエージェントが、えー、ついにねディック・グレイソンに接触するとそしてディック・グレイソンは、えー、また新たなアイデンティティーねえーまあ、一番最初のアイデンティティは、えー、フライング・グレイソンということで、まあ、サーカスの子供ね。そこからボーイ・ワンダー驚、ね、異、えー、の少年ロビンでブルード・ヘイブンという、ねまあ、ゴッサムの近くの町をずっと守ってたんですけどブルード・ヘイブンの守護者ナイト・ウィングそして、えー、バットマンを経て、えー、新たな、ねえー、ヒーロー登場ということで出てきたのがねエージェント37ことグレイソン、はい、ここで、えーまあ、スパイ、えー、漫画「グレイソン」が始まりましたと。はいで、まあ、このね、えーまあ「ライトウィング誌」誌、えー、30話これが最終回なんですけどその最終回のライターさんは、まあ、たびたびね話出てくるトム・キング先生ですよね。いやここからねグレイソンがめちゃくちゃ面白い。もうねえー、そんなスパイのグレイソンは、まあえー、大活躍し、ね、時には、ねえー、女の子といちゃこらし、ね、時には男のおっさんといちゃこらし、ねえー、時には、ねえー、ハゲたおっさんといろいろやらかし、ねえー、女,子女子大生女子寮でね、えーでまあ、あの自分の、ね、正体を隠して働いてるんですけど。あのーそこの、ね、アイデンティティあキャラクター付けがねフランス人、えー、体,操ン体操の講師先生なんですよねただしゲイの。っていうね、まあそんなね、えー、まあそんな肉体やね動きでいろんな、えーまあ、読者も含めていろんなキャラクターをメロメロにしながら、まあ、グレイソンは、まあ、今日もスパイを活動するね活躍するっていうね、えー、ストーリーがまあやってたんですが、まあ、ここでね悲劇が起こるわけですよ、ね、ライターのトム・キング先生ね、えー、バットマン氏の、えー、メインライターになってしまいましたと、えー、選ばれてしまいましたと,ということでね、えー、グレイソンからあのトム・キング先生が離れてしまったとということでね、えーまあ、ウェイゾンはあの早々に終了しまして、えー、こちらがねなんと、まあ、また再び、まあ、ナイトウィングとして復活すると。ね、ナイトウィング一回バレてるんですが実はそのねバレてたことっていうのが、えーまあ、それが実はなかったことになったという。まあ、どういうことかっていうのが、えー、詳細はロッ、バットマンロビンエターナルっていうね、ストーリー,、えー。バットマンエターナルがね、バットマン75周年の記念作品として、えーまあ、こちらあの、翻訳もね、出ております。えー、非常に長い作品なんでね、えー、一時期追おおとは思ってたんですけど、さすがにね、えー、週刊バットマンはさすがに耐えれませんでした。でそんなね「バットマン・エターナル」の続編として「えー、バットマンロビン・エターナルね」ね、えー、よりさまざまなキャラクターたちが登場する「バットマンロビン・エターナルで」で、えー、まあえーまあ、そのね、えー、ディック・グレイソンのミナ皆、ね、に対する記憶っていうのがいろいろあったということになりますね。まあ基本的に、えー、アメコミってこういろいろありましたっていうことでねまあなんやかんやでっていうと割と説明できちゃうんでねまあそんなねえー、まあ要はそんなねあのディック・グレイソンっていう超超絶かっけえヒーローがおったっていうふうにね、えー、思ってもらったら結構ですまああのやっぱり一番の魅力はねあのまあもちろんね、えーまあ、その甘いマスクもありますし、ね、お尻で、えー、敵を倒すっていうね、えー、お尻がすごい特徴なんですよねあの顔が、まあ、こんなエピソードがあって、まあ、スパイラルのエージェントって顔を隠すことができるんですよね、えーまあ、そういう機会があるんですけど、まあ、その、ね、機械で顔を隠しているにもかかわらず、えーまあ、ディック・グレイソンのストーキングをするおっさんの、まあ、とあるね、えーまあ、セクシャルマイノリティなヒーロー、えー、ミッドナイターっていうキャラクターがいるんですけど、まあ、見た目ほぼバットマンなんですけど、えー、ミッドナイターが、えーまあ、そのディック・グレイソンのねお,お,お尻を見てねあのお尻はあれはディック・グレイソンだなっていうふうにね、えー、当てるわけですよ、ね、そのね、えー、エピソードからも彼はシリマイスターっていう称号をねいろんなタイムラインではあのー受けておりましたのでねまあそんな、あのー、ディック・グレイソン他にもね、えー、今あの先ほどね女子寮の、えーまあ、先生をね学校での先生をやってるということなんですけどそのね生徒たちが、あのーまあ、ディック・グレイソンのお尻にね、えー、名前を付けるわけですよ。ねえー、ジムと、えー不安やったかな、えー、右がどっ,ちど,どっちだったか忘れたんですけど、ね、右がジムで左がファンやったか忘れたんですけどそんな名前を付けてねみんながこう、ね、ほーっとね、えー、<笑>魅了されてたりとかしてますんでねそんなディック・グレイソンですよ。はいまあこんな感じでね、ディック・グレイソンの説明をさせて、まあその後、まあ、ナイト・ウィングとしてね、今は現行では元気にやってますというところなんですが、まあそんなね、ディック・グレイソン、えー、今度の映画で出てきます、ね。どの映画かって、そう、レゴ・バットマン。ね、レゴ・バットマンでディック・グレイソン登場するわけですが、まさかまさかの不替えが、ねああのー、まあ、それこそね、まあ、お尻を出してね肌をさらす、あのーまあ、そういう意味ではね、実にディック・グレイソンらしい。あのアイデンティティをある意味持ってる、えー、小島よしおなんですけどねさあこれからどうなるかね、えー、DC ね、あのー、あっちの,あの映画のねアース、えー、バースの方でももしかしたらねナイトウィング映画が作られるんじゃないかっていう出て、えー、噂が出てますが存在もねもしかしたら吹き替えはね小島よしおなんじゃないかっていう恐ろしい。うん、恐ろしい、えーえー、ことがね、えー、言われておりますがまあどうなるかなうーんちょっと謎ですね、うん、まあね他にもねディック・グレイソン結構あの翻訳関係でもいろいろ出てるんですが、まあねあえー、まあグレイソンはねもちろんのことグレイソン翻訳で一巻出てます僕はね個人的には2巻がねすごく面白いんですよ2巻の始まりがね多分あのいいエピソード、ね、先ほどもあのバットマンがね、あのーまあ、砂漠でうんぬんかんぬんって言ったんですけど、まあ、それをねパロディじゃないですけどもじったようなね、えー、ディック・グレイソンの、あのー、エピソードがありますんでね、えー、非常にう2巻続巻出てほしいんですけどまあなかなかねそのあたりのスケジュールというものはどうなることやら。ただね、やっぱり、あのー、まあ、バットマンの映画に、えー、スレイド・ウィルソンこと、えー、デストローグ・ザ・ターミネーターがね、えー、出るっていうところから、ね、やっぱり、あのー、デストロークが翻訳でね、出ましたんで、まあ、これからね、ナイト・ウィングももしかしたらね、ニ、え、ュー・フ2ティのナイト・ウィングが、のね、ストーリーが、うん、翻訳されたらね、とあるねあのキャラクターに愛を捧げる、まあ、タイムラインのね僕の知り合いが超喜ぶんじゃないかなとは思うんですがまあこれからねグレイソンどうなることやらねそしてね、えーまあ、映像化するにあたって毎回毎回ね小島よしおが呼ばれるのかってね逆にここから小島よしおが10年20年ねディック・グレイソンを演じ続ければ、うん、それはそれでファンに認知されるんじゃないかというふうなね期待もあるんですがまああのー。映画の、ね、吹,きえか吹き替えに関してはねもう地雷源と言っていいほどねいろんな闇をはらん,並んでるような気がしますので話としては、まあ、この辺にしてディ、えー、ック・グレイソン非常に、あのー、僕も大好きなキャラクターですのでこれからねもしディ、えー、ック・グレイソンが活躍が、えー、これからいろんなところで出てきたら、まあ、僕は嬉しいかなと思っております。モービル放送局がどんな番組だか紹介するよ男の人だけでやっていてなんかこうモビル進めいた感じで仕事の合間に収録してますもう車が大好きで大好きで仕方がなくて一番大好きな車は「ファイヤーバードトランザム」「ゴッサムシティ」のビルの片隅からバットマンがお送りする愛と平和のために戦うポッドキャストであるバッドダディモービル放送局では皆様からのお便りをお待ちしておりますはいというわけでね、えー、今週の一冊ということで始めましたマッチキャス配信今日は家の中バッドダディケーブでの収録になります今回ご紹介させていただきますのはスター・ファイヤシサイド・バイ・サイド・ウィズ・グレイソン」ね、ちょうど、まあ、ディック・グレイソンがスパイとして活躍していた頃の、まあ、ストーリーですね、まあ、スター・ファイヤっていうのは、えーまあ、とある別の星の王女様でしてまあそんな、ね、王女様が、まあ、地球にに降り立っていろいろね活躍していましたと。ディック・グレイソンとはティーン・タイタンの人、ね、チームで、えーまあ、仲間同士として、まあ、チームで、まあ、活躍していた仲ということですね。えーまあえー、それでは、まあ、読んでいきましょうかね。まあ、読んでいくというか、まあ、感想なんですけど、まあ、もうスター・ファイヤー自体特に追ってるわけじゃないんでね。何を目的として話をやってるのかはよくわからないんですがまあとりあえずね冒頭はその彼氏とのイチャイチャを、えー、まあ、見せつけるわけですわねで、えー、まぁ、あ、何の目的なのかはわからないけど謎のね、えー、顔がを変えるなんか技術を持ったまあ男がねひげ面でメガネの男がまあ近づいてきたというわけですよね、えー、そこからまあそんなね、ヒゲづらのメガネの男、えー、出てくるわけですけど、スターファイヤーが、えー、彼氏とイチャコライチャコラしていると、まあ、とあるね、えー、船で、えー、移動するわけですよ。ね、で、そのね、えーまあ、とあるね、船の中に急に襲撃があると。まあ、よく編み込みあるあるなんですけど、よくあるね、襲撃が。えー、ありましてこうやって、えー、と別のページにこれやってる時ってちゃんと寝てんのかなまあいいや、まあ、そんなね襲撃があっての何が出てくるかっていうとえー、あれですよね出た、はいまあ、スターファイアって特殊な能力としてはね空飛んだりまあ、魔法魔法じゃなくてエネルギーをね発生させたりするわけですけど、ね、突然、ね、の襲撃に対して、まあ、実はその船にディック・グレイソンが乗っていたと、まあ、もちろんね狙ってのことなんですけどで、まあ、ディック・グレイソン死んでたのにここでスター・ファイヤと再会するという話なんですよねもうこの話以降、まあ、ちょくちょく話し再会はしてるのかなとは思うんですけどね。うん、でまあ彼氏をねほっぽいてほほってほといて、まあ、その襲撃者を追撃するわけですけど、ねまあ、このグレイソン時期のね、まあ、エージェント37ってね名前なんですけどグレソンその時のねグレイソンってもうめちゃめちゃ強いんですよね。ぶっちゃけ今のナイトウィングの方がまだ弱さがあるのかなっていうところなんですけど、まず負けない。ね、どんな相手でも。で、まあなんか目的のアダッシュケースをダッシュしに来たグレイソンだったんですが、まあそれをね、えー、マスターファイヤの呪力もあって、まあ取り返し、ゲットして、で、必要なものもゲットしたと思ったら、まあ、スター・ファイアにそれを壊されたりしたりするわけですよ。で、オチとしてはね、なんか再会をその喜びながら、お互いキスして終わるんですよね。あれ彼氏はってなるわけです。やっぱりね、スター・ファイアって結構そういうね、結構ビッチなね、ところがあるんじゃないかな。まあ、スター・ファイアファンにはね、申し訳ないんですが。まあ、そんなに、えー、スター・ファイヤちゃんはビッチでしたっていう話なんですけどね、これ、まあちょっとね、えー、グレーソン・リターンズってことで、続きはあるんですけど、まだ続き、これ、買ってないねちょっとそのままっていう話ですね。うん、はい以上ですおっさんがロボットの話をする番組。つくわー。<笑>でも私より可愛い,い。し<笑>イラつくでしょ,<笑>でしょ<笑>私より可愛い,いムカつく<笑>。も<笑>アニメ声でいきますか。いや、俺は別にどっちでもいいよ<笑>。<笑>何の対抗なの、これ<笑>。<笑>やっとくか。ちょっとアニメ声やっときますか。やっときますか、はい。はい。<咳>おっさんがロボットの話をする番組<笑>これでいきましょうはい<笑>えー、こういう番組やっております皆様おメールお待ちしておりますんでよろしくお願いします<笑>そのまま使います<笑>気持ち悪い<笑><笑><笑>はいそれではシャープ BDMH 宛てにいただいたお便りを紹介させていただきます、えー、まずダーさんからいただきましたありがとうございますニューヒーロー掃除キングの強さの秘密とはというね掃除掃除キング三条という風な、ね、イラストとともにえー、こちらのツイートが、えー、つぶやかれておりましたので、まあ、これはねあの、おそらく僕らをた、まねえー、他のさまざまなラジオの、あのー、あれハッシュタグついてます。えー、BDMH、カマラジ、シ、え、ノ、ー、ちゃんさん、ねえー、カマラジ、ニ、え、ジ、ー、パパラジオ、えーカティントン、カティントンの酒場さん、337、えー、さん、えー、ユンハクさんあ、ユンユンハクシさんですね、シスカスファミリーさん、親バカゲームラジオの親バカゲームゲース。いろいろ、い、え、ろ、ーまあね、んなラジオのハッシュタグついておりますが、まあ、これは、ね、ダーさんからの挑戦状ということでね。掃、え、除、ーまあ、キング、強さの秘密ですよね。うん、あのーまあ、アメ込みのヒーローに限らず、ヒーローというのは、ね、やっぱりその人形態、まああのー、見た目が、ねえー、ずっと同じってわけじゃないんですよね。まあ、バットマンのあのコスチュームの話にもまあ出てきましたが、バットマンもね、映画であったりだとか、アニメであったりだとか、ね、えー、漫画の方でもその作者の、えー、ねライターさんの書いたイラストによって様々なデザイン、まああのー、メインのデザインっていうのはね、えー、アイコンって言いますかね、まああのー、コウモリでね、えー、ま黒っぽいね感触でね、マスク口が出ててっていうね、えー、まあ特徴的には、ね、アイコンの方はまあそのまま残しておきつつも、まあ、やっぱりいろいろね、えー、ダークナイトの、ね、コスチュームであればこう鎧っぽく、ねえー、BVS であれば、ねえー、ダークナイトリターンズ風ですけど、えーまあ、現実にあってもこうおかしくなさそうなんていうねあ、まあ、それでいておどろおどろしい感じとか、えー、そういったものがさまざまあります掃除、はい、キングの強さに秘密掃、ね、除キングももちろんヒーローですヒーローということはさまざまな形態があります、ねうん。強さの秘密、それは、えーまあ、時代によってその掃除機、えーしょね、頭が掃除機なんですけど掃除機がま変わるっていうねそういう強さがきっとあるはずです。ねえーまあ、昔でいう紙パック式であったりだとかそれこそ、ね、サイクロン式であったりとか。ね、えー、まあ音が静かな状ねモードとかね要はさまざまなフォームです、ね、仮面ライダーだってそうですよね、いろんなフォームあるじゃないですかねあのーまあ、平成ライダーであればねクーガーもそうですしで昭和ライダーであっても、まあ、それこそねスト,ランストロンガーもねチャージアップしますし仮面ライダー1号だって1号新ね桜島1号ね新1号って、えー、いろいろありますねあのー最近映画であった1号とかもありますけどいやーこの掃除キングもきっとこの強さの秘密っていうのは時代によってさまざまな新しい技術を増やしてね姿があるっていう、ね、それがこの掃除キングの強さだと思いますはいこんな感じでどうでしょうエーダーさん以上になりますありがとうございました続きましてピスケさんからいいいたただきまましたありがとうございますはい、ピスケさんもあのポッドキャストさまざまな、ね、ポッドキャストでよく聞かれるお名前ですのでね、えー、非常に、えーまあ、今回、ね、初めて、あのー、お便りいただいて、まあ、非常に嬉しい限りでございますはい、えー、ピスケさん、ね、毎回楽しく聞かせていただいておりますバトマンのレゴの映画とても気になりますバットダディさん的には映画館には行かれる予定ですかといただきました。ありがとうございます。いや、毎回聞いていただいているということで、非常にありがとうございます。恐縮です。えー、っと、バットマンのレゴの映画ですね、もちろん、はい、僕見に行きます。というか、もう前売り券も買いましたのでね、前売り券にはね、あの警備ロボットっていうね、ちょっと変なメカニカルなね、ロボットと、あと、すごくシンプルなね、バットマンが。のね、ミニフィグっていうフィギュアがついてますんでねいやー無理でしたね,ね買わないっていう選択肢がなかったということでね、まあ、非常に楽しみです、ね、いろいろね吹き替えだとか、まあ、あのテーマソングとかい言われてるんですけどねまあそれをきっかけにしてねあの見ていただいてるねあのお客さんがたくさん見ていただければねそれでやっぱりあの違う子なんでね、そこからそのバットマンに興味を持って、それこそね、あのバットマンって何だろうってね、ポッドキャストで検索したら、うちのね、番組が出るわけですよね。アメコミって何だろうねえ。バットブラッドって何だろうそれはないかな。ディック・グレイソンってなんだろううん、それも難しいかな。まあね、えーま、の入り口は正直ね、あのー、昔から入れば偉いとかね、あのー、最近入ったから、えー、まあ、偉くないとかそういういいいのじゃないんですいつ入ってもいいんです。ね、それはどんな,なジャンルでもそうです、ねあのー。レゴバットマンから入ったからね、にわかってそんなことないです。僕だって今でもにわかやと思いながらね、えー、いろんなものをね、摂取したりはしてるんですけど、まあね、あのー、どんなものあのきっかけにしても僕はあのいいと思いますのでね、あのピスケさんもね、もし、えー、ご興味ありましたら、レゴバットマン、えー、見ていただいて、またね、えー、こちらの Twitter のね、えー、ハッシュタグでもつけて、炭素をつぶやいていただければと思います以上ピスケさんありがとうございましたはい今回は以上になりますトナディモービル放送局第16回リックグレイソンいかがだったでしょうか。まあ一度ねやっぱり話しした内容ですのでまあ、それぞれね結構今回はちょっと短くはできたなあかなあとは思います。前回のねリックグレイソン会がちょうど1時間しかもあのー、今みたいにねこうコーナーがあるわけでもなくお便りもあんまりなかったんじゃない。今もねそんなにある方ではないんですがまああの前,は前回は確か本当にあのロビン関係の話だけで1時間喋り尽くしてたのでまあそれに比べるとね、まあ、内容はまあ結構しっかりと細かくは区切ったかなと思いますって言ってもねまだ実は撮ってないんですけど<笑>はいねえー、まあ3月始まりましてねいろいろ、年度末ということで、様々ね、えー、お忙しい方もね、おられると思いますが、まあ、これからもね、えー、バトダディモビル放送局は週1回ね、えー、配信していこうと、ね、思っておりますので、またよろしくお願いします、えー。バトダディモビル放送局ではお便りを募集しております。シャープ b d m h にてつぶやいていただければ、えー、こちら拾わさせていただきます。g、え、メールのアドレスが、bat, daddy, m o b i l e m o m こちらのアドレス、メールアドレスまで、えー、お二より、えー、お願いします。あとね、あのえー、ポッドキャストの方のまあ、レビューも募集しておりますので、またそちらの方もつぶやいて、書いていただければ、えーえー、非常に嬉しいです。はい。以上、えーまあ、バトナリートダディモービル放送局第16回以上なんですが、まあ、今回ね、ジングルとか、いろいろ使わせていただいたんですが、まあ、あの本人にはね、一応許可、まああの、取っているはず、いるよね。ねえ、取って、こちら、使わせさせていただきましたので、まあね、ダさん、奥様、ありがとうございましたと。はい。それでは、以上、バッドダディモビル放送局、以上になります。次回、バッドダディモビル放送局第17回テーマは、グリーンアロー。よろしくお願いします。さよなら。